0: LinkedIn teda, o ňom sa asi už dneska veľmi baviť nebudeme, čiže teraz ešte venujeme minútku ticha, ale, ale teda akože... LinkedIn, no, na Slovensku je to, je to ťažké s LinkedInom. Že natívny format na zberlidov tam je, dokonca si myslím, že nie je jeden, ale že rôzne, že sú tam proste všelijaké zaujímavé, veľmi zaujímavé reklamné formáty, ale nedá sa...
1: Na Slovensku spustiť v slovenskom znení reklama. Hej, je to to náročné. Dá sa to obísť, keď to tak poviem, niektorými spôsobmi. Napríklad dostali sme informácie, že máme skúsiť spúšťať reklamu v dneskorých večerných hodinách alebo prípadne ráno. Marketing obedu. 30 stráviteľných minúto marketingu od marketingovej
0: agentúry Pastadistu. Cielom reklamnej kampane niekedy môže byť aj zber kontaktov na potenciálnych zákazníkov. Takéto kampane niekedy nazývame aj lead-gen kampane a používajú sa aj v B2B, aj v B2C. Ako takéto lead-gen kampane fungujú, aké reklamné formáty sa pri nich používajú, aké kanály sú najčastejšie využívané pri lead-gen, ako pri lead-gen kampaniach odlišíme zrno od pliev, čiže kvalifikované kontakty od nekvalifikovaných, tieto témy predebatím s mojim kolegom. Paťom Barankom, ktorý v Basta Digital pracuje ako PPC špecialista a leadžen je jeho obľúbený reklamný format alebo typ kampanii. Moje meno je Jan Laurenčík a som konzultant v Basta Digital. Sledujete Marketing Obedu? Ak sa vám páči, tak nezabudnite ho odoberať vo vašej obľúbenej apke. Paťo, vítej v relácii Marketing Obedu. Ďakujem. No, dneska sa budeme baviť o lídoch a moja prvá otázka na teba, že čo si môžem vlastne predstaviť pod získaným
1: lídom. Keby to mám vysvetliť niekomu, kto s tým ešte nikdy nerobil, tak je to v podstate prejavený záujem od zákazníka v podobe nejakého zanechaného kontaktu. a Väčšinou to býva nejaký mail alebo, alebo telefónne číslo v tom digitále, hej, je to e-mail alebo telefónne číslo. Tak môžeš uvieť <hý> niekoľko
0: príkladov takých kampaní, ktorých cieľom je zber lidov?
1: Jasné, ono sa to dá rozdeliť na B2B a B2C v kľude. Pri tom B2B je to častejšie ako pri B2C, pretože môže ísť o nejaké drahšie veci, množstevné veci. Pri tom B2B je to napríklad zber záujemcov o tankovacie karty od predajcu poľných mod, alebo ponuka faktúračného softveru pre záujemcov, pre ďalších živnostníkov sr Alebo tiež napríklad headhuntery keď používajú reklamu Lidec, kde zbierajú vlastne nejakých zamestnancov pre nejakého svojho klienta. Čo sa týka B2C, no tak tam zase môže ísť o nejaké drahšie produkty, ako sú napríklad auta. Čiže... Akože drahšie hovoríš teraz kvôli tomu, že keby boli
0: lacnejšie, tak sa neoplatí zbierať lídy, ale rovno to predávať, ale pri presne. drahších proste potrebujem ten kontakt, aby som mal nejakú čas po tomuto a niekoľko príležitostí mu to predať.
1: Hej, presne. O, keď je to drahšie, no tak mm, je ťažšie osloviť toho človeka priamo nejakou konverznou kampaňou, kde ho vyzývam k tomu, aby si to nakúpil, ale... Keďže čo môže byť drahšie, neviem čo, auto, hodinky, byt alebo čo? Hej, presne. Auto predstav si to tak, že ide o nejakú nezáväznú, nezáväzný kontakt, kde zanecháš svoje telefónne číslo a sa ti nejaký ďalší dealer, ktorý ti poskytne informácie a ten už má väčšie skúsenosti s predajom a núkaním toho vozidla ako ty cestu reklam. Čiže vlastne akože
0: uh, spravidla všetky tieto lidové kampane sa vyznačujú tým, že zaujemca zanechá vlastne kontakt, nejaký aj. e-mail, telefon. No a pri tých B2C mne napadlo, keď si o tom hovoril, že či by sa za kampane zamerané na do nedali považovať aj také rôzne súťaže, kde vlastne musíš zadať e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, aby si sa zapojil. Dá sa
1: to tiež nazvať nejakou takúto kampaňou V podstate, hej, To ten zberlídu môže byť taký, taký priamejší alebo, alebo nie úplne priamy aj tá súťaž sa dá považovať za určitý zber leadov, hej.
0: Uh-huh. Uh, povedali sme si, že aké typy kampaní sa tu radia a poďme sa dostať k tým kanálom, tak uh, s akými kanálmi pri lead gen kampaniách máš skúsenosť?
1: Skúsenosť mám asi najviac s Facebookom, ale robil som aj leadové kampanie v Google Ads, mm. alebo prípadne na LinkedIne a myslím, že tých ostatných asi nie je, nie je veľa. Toto sú také moje agentúrne skúsenosti s týmito tromi kanálmi.
0: A dá sa to aj nejako um, akože kvantifikovať podľa teba? Teraz nemyslím, že iba kampane, s ktorými máš skúsenosti ty, ale že kde si myslíš, že najčastejšie prebiehajú takéto kampane zamerané na sberlídov na tom slovenskom
1: trhu? Um, myslím, že cez Google je toho najviac. Um, v podstate Facebook ponúka takú formu, že ty priamo vyplníš ten formulár na, na Facebook platforme, to isté aj LinkedIn. A cez Google tam môže ísť o lead gen cez rôzne formáty, ako napríklad search, alebo cez display reklamu, cez bannery alebo prípadne nejaký iný format. Mm-hmm.
0: Si ma teraz zaskočil, lebo ja som myslel, že povieš rovno, že meta, alebo teda Facebook, ale keď si povedal, že cez Google, tak rozmýšľa nad tým, že OK, asi si viem predstaviť takéto kampane, kde cieľom je zbierať lídy, ale vlastne už celý ten magic sa deje už na webe klienta asi, mm-hmm. lebo pokiaľ viem, tak Google nemá nejaký natívny format na zbieranie lídov, alebo teda historicky si pamätám, že možno, že aj existoval, Neviem, či dokonca nie aj v searchi, náhodou nie, ale myslím si, že buď neexistuje, alebo sa veľmi často nevyužívanie. Nie? Mýlim sa.
1: Uh, existuje. Existuje taký, taká časť uh, vyhľadávania. Môžeš pridať uh, rozšírenie vlastne do vyhľadávacej reklamy, ktoré... Uh, je to v podstate formulár leadový, uh,
0: ktorý No vypuníš... presne toto myslím, ale to existovalo aj historicky, ale nemám vedomosť o tom, že by to nejak intenzívne niekto využíval.
1: Nie, určite, určite tam je, sú tam iné spôsoby, ako ten lead získať. A čo ale tu... si
0: myslíš, že je dôvod, že sa to vlastne tento formát od Google neujal? Že... Lebo meta ads a ich meta lead ads teda sa používajú hojne v rôznych situáciách. Budeme sa o tom aj baviť, ale prečo si myslíš, že ten Google, ktorý myslím si, že dokonca ten formát mal ešte skôr ako Facebook, aspoň tak, ak si dobre pamätám, že prečo sa vlastne až tak nepoužíva? Že... Hmm
1: tých dôvodov môže byť veľa, ale podľa mňa ak vyhľadávaš priamo cez Google alebo vidíš teda nejakú inú verziu Google reklamy, no tak zaujíma ťa čo je na tom webe po tom prekliku a čo vidíš na tom webe a tam sa chceš dozvedieť o tom viac tam ten lead zanecháš ale pre, nemá podľa mňa až taký zmysel riešiť ten formulár ešte v nejakom Google prostredí. A
0: není tým dôvodom, že sa to až tak často nevyužíva ten, že vlastne že Google ako keby spojil dve veci dokopy že lead ad ako keby že lead formulár spolu s reklamou vo vyhľadávaní kde vlastne akože tá primárna akcia asi vo väčšine prípadov aj tak bude odklik niekde na ten web určite. a toto je iba nejaká sekundárna kde na rozdiel vlastne oproti meta lead o ktorých sa budeme asi baviť aj viac tak tam ani iná akcia, ak s nimi ani nie je. Že môžeš si možno, že pustiť to video, čo tam je, vidíš tam ten vizuál, môžeš si možno, že pozrieť nejaký karuzel a tak, ale že ty vlastne, akože keď chceš urobiť nejakú akciu, tak môžeš jedine zanechať to lípne.
1: Hej, presne. Meta má na to uspôsobený formát, priamo na Facebooku vieš vyplniť ten formulár a tieto Google vychytávky sú len ako keby doplnky nejakého iného formátu. Dobre, čiže ak to môžem zhrnúť, tak vlastne... Na, v
0: slovenských reáliách Google, Meta, LinkedIn. A asi ten Google teda, možnože z hľadiska toho spendu sa pri tých lead gen kampaniách využíva najintenzívnejšie, ale natívne formaty má na to vlastne Meta a LinkedIn. A LinkedIn teda, o ňom sa asi už dneska veľmi baviť nebudeme, čiže teraz ešte venujeme minutku ticha, ale, ale teda akože... LinkedIn, no na Slovensku je to, je to ťažké s LinkedInom, že natívny formát na Zberlido tam je, dokonca si myslím, že nie je jeden, ale že rôzne, že sú tam proste všelijaké zaujímavé, veľmi zaujímavé reklamné formáty, ale nedá sa...
1: Na Slovensku spustiť v slovenskom znení reklama. Hej, je to, je to náročné, dá sa to obísť, keď to tak poviem, niektorými spôsobmi, ako napríklad dostali sme informácie, že máme skúsiť spúšťať reklamu v dneskorých večerných hodinách, alebo prípadne ráno, čo samozrejme nevždy fungovalo a skúšali sme spúšťať reklamu na 20 krát, z toho jedenkrát nám spustilo, potom klient povedal, že máme nejaký text upraviť v reklame, takže sme znova týmto celým procesom museli prejsť a hej, je to, je, to, je to náročné. Človek musí spustiť tú reklamu ideálne v angličtine a tým pádom nemusí trafiť presne tú cieľovku v Slovensku. Dá sa v angličtine, dá sa v češtine,
0: dá, už som všelijaké typy počul, až mi to je trápne vlastne akože rozprávať, keďže sme profesionáli o akože zadných vrátkach, ako to vlastne obchádzať, lebo
1: malo by to byť proste len aj dostupné. A... Ak ti to do toho ešte môžem skočiť. No tak... Čo sa týka LinkedIn, ono tak tam mm, považujem za takú hodnotu pridanú, to cieľenie. Je to tam trošku rozvinutejšie, rozvinutejšie, hlavne čo sa týka pracovných pozícií. Takže tam si môžeš vyklikať presne nejaké pracovné pozície, ktoré LinkedIn poskytuje, ktoré si môžeš zadať do svojho profilu. Takže toto je možno mm, tá cesta, ak potrebuješ cieľiť nejaké konkrétne pracovné pozície, no tak vtedy sa využíva LinkedIn a... Možno, že pre tieto pozície ani nie je vôbec e, zlé, keď budeš reklamu písať v angličtine, treba uvažiť.
0: No a to bola len jedna komplikácia LinkedInu, ale ešte kľúdne, venujme mu ešte pár viet, ale ďalšia výrazná komplikácia LinkedInu je, že tá reklama tam je spravidla veľmi drahá a z mojej skúsenosti je veľmi ťažké dosiahnuť porovnateľné výsledky ako v systéme MetaAds, pretože mm-hmm. tam každý jeden klik proste je násobne drahší. A hoci cielenie tam je akože ako zriše snov pre B2B kampane, ale ťažké dosiahnuť plná tam tú rentabilitu. Mrzí ma to, hoci akože som nedávno počul v, v podcaste Buzzworld a myslím si, že oni citovali nejaký nejaký prieskum, že tam je relatívne málo ľudí zo Slovenska, ale aj tak mne sa zdá, že teda iné spôsoby v úvodzovkách získavania lídov, také možno, že skôr také gerila spôsoby, že, mm-hmm. že hlava nehlava oslovovanie nejakých konkrétnych ľudí, písanie im správ, tak tam fungujú proste brutálne. Čiže predpokladám, že aj ten reklamný format by tam fungoval. Čiže LinkedIn lídec by boli v našom, možno, že by sme tomuto reklamnému formátu venovali oveľa väčší priestor, ale v slovenských reáliách sa veľmi často nepoužíva. No a meta sa budeme venovať ešte viac. Uh, ale chcel som spomenúť ešte nejaké iné taktiky, pretože uh, sú aj iné. Povedzme, že keď niekto publikuje nejaký e-book a uh, deda, na to, aby si si ho mohol stiahnuť, musíš zadať e-mail alebo nejaký iný kontakt, tak to sa tiež asi dá považovať na, za nejakú lead aktivitu alebo kampanie.
1: No určite, ak máš mm, nejaký príspevok, či už je to nejaký blogový článok, alebo napríklad organizuješ event, tak by bola škoda, aby si prostredníctvom toho média, keď to tak nazvem, nezískal aj nejaký, nejaký lead z toho. Čiže, ak sa napríklad organizuje event, no tak môže ísť o zadanie tvojho mena, e-mailu, telefónneho čísla, aby si sa registroval na tento event. A čo sa týka toho blogu, tak tiež, ak napíšem nejaký hodnotný obsah a môžem ponúknuť uh, nejaký checklist v rámci tohto blogu uh, zadarmo na stiahnutie, no tak uh, dám ti ho zadarmo, ak mi dáš mail. A to je teda pre nás ten lead.
0: Mm-hmm. Ja tiež doplním, že uh, pri týchto leadoch vlastne, lebo keď sme povedali, že, že dám na blog checklist a niekto zadá email a ja mám teda akože ten lead, tak... Uh, keď si spomeniem na tú pôvodnú definíciu, čo si hovoril, že vlastne lead je, tak teraz treba zdôrazniť, že nie všetky tie lídy sú akože rovnako blízko k tomu nákupu, povedzme. Uh-huh. A videl som rôzne definície, ale väčšinou sa to sa tie lídy rozdeľujú na tzv. cold leads, alebo chladné lídy alebo hot leads, ano. čo sú akože tie horúce lídy A povedzme, že niekoho, kto prejaví záujem o náš produkt alebo službu, tak to bude asi ten hodlit a niekto, kto je len zanechá kontakt, lebo si chce niečo pozrieť alebo sa prihlási na nejaký webinár, tak to môže byť možno práve ten hodlit, že to ešte nie je niekto, kto je možno, že pripravený nakupovať, ale
1: nejaký záujem o našu značku prejavil. Takže... Hej, v toho si ešte treba prehadzovať cez nejaké newsletteré, prípadne mm, ďalší obsah na YouTube kanále napríklad, kde si vie pozrieť nejaké ďalšie videá a keď nás bude mať dlhšie v pamäti a prípadne rozbehniať nejaký biznis a vtedy reálne bude mať zaujím o nejakú reklamu, teda v tom našom prípade, tak hej, vtedy sa môže stať hot leadom.
0: No dobre, takže sme si povedali, aké reklamné formáty sa používajú pri kampaniách, ktoré sú zamerané na zber leadov a existujú nejaké super vhodné cielenia, ktoré sa dajú využívať v týchto reklamných systémoch, čiže asi budeme sa najmä o tom meta-edz baviť. Hej. Ale môžeš povedať aj o nejakých cieleniach, že sú nejaké také, čo vyslovene používaš pri lead gen kampaniach?
1: Mm, nemyslím si, že sú úplne najvhodnejšie o, všeobecne pre leadové kampane, cielenia. O, ja vždy, ja vždy testujem, závisí to od segmentu, od produktu, od služby, ktorú, ktorú cez reklamu ponúkam, teda cez lead gen. A v podstate meta poskytuje množstvo tých spôsobov cielenia od nejakých najúžších, ako sú remarketingy alebo databázy už získaných nejakých kontaktov cez zaujímavé detailed cielenie, alebo, alebo už, už nejakým spôsobom ohria tí, e, používateľia, či už videli nejakú predchádzajúcu reklamu. Ja im ukážem ďalšiu nadvezujúcu reklamu, ktorá môže byť práve týmto lead gen formátom, alebo potom už nejaké m, najširšie cieľenia. E, momentálne Facebook od minulého roka vytvoril tzv. Advantage Plus cielenie, ktorej vlastne... Kto vymýšľa tieto názvy? Lebo už som to tu raz v tomto našom, <coughs> tejto
0: našej relácii už som to tu raz uh, Nie že spochybňoval, už som sa z toho smial, ale to, myslím si, že keď sme riešili Performance Max kampania, ale no. Advantage Plus znie rovno, rovnako debilne. Hej.
1: Tých Advantage Plus bolo, bolo viacero variácií toho, toho názvu a teraz toto je, myslím si, že najnovšie a... Je to, je, je to vtipné, ľudia sa v tom strácajú, ale v podstate ide o to, že to je široké cielenie, ktoré je obmedzené alebo navedené skrz uh, nejaké signály. Uh, teda ty tam zadáš uh, podobné uh, cielenie alebo zúženie ako pri klasickom cielení, ale tá kampaň bude pracovať uh, na základe toho, že zúži cielenie priamo na týchto, ale len si zoberie akože príklad, ok, fajn, môžem zacieliť aj iných, ale toto sú moje nejaké usmernenia, ktoré pri cielení budem využívať. To znie ako Google, keď si
0: používal, použil slovo signály, že dáš mi signály. Hej, aj... presne.
1: O veľmi, na veľmi podobnom princípe funguje aj Performance Max kampaň. Mm-hmm. No ja si pamätám, že možno, že inak to poviem, lebo som
0: sa zamotal, ale že, <laughs> že pamätám si také cielenia, ktoré pribudli do Facebooku a jedno z nich bolo, myslím si, že teda do Meta. jedno z nich bolo, že Decision Maker a to mi prišlo ako, že myslím si, že to nebolo, že Decision Maker že vo všeobecnosti, mm-hmm. ale bolo to, že v IT, to neviem prečo zrovna táto oblasť, ale možno si slep pamätám, ale skrátka, nie to teraz podstatné, či si to pamätám alebo nie, ale že mm, sú niektoré také cielenia, nie ich, že stovky, ktoré sa v istých situáciách pri Legion kampaniach dajú použiť, toto Decision Maker bolo jedno z nich,
1: Hej, o, myslím, že to je práve cieľovanie využité pri nejakej B2B kampani, možno, možno, že sme takú nejakú robili. O, v podstate vždy chceš cieliť nejakú konkrétnu osobu, až na to, že pri tom B2B potrebuješ vedieť, kto rozhoduje o tých díloch alebo uzavretí tej spolupráci, preto tam cieliš napríklad tých decision makerov. A hej... O, Rovnaké možno ešte presnejšie cieľenie je práve cez ten LinkedIn. Áno, áno. To je akože, ako som vrátil, že tam sú cieľenia
0: v B2B zriše snou, e, Nemyslím si, že sú tam zastúpené všetky možné vertikály na slovenskom trhu. Z mojej skúsenosti niektoré viacej, niektoré menej, ale e, keď máte to šťastie, že tá vertikála, ktorú chcete zacieliť na LinkedIn je aktívna, tak tam tých, tie cieľenia sú naozaj že exkluzívne v tomto Určite. pracovné pozície. Proste roky skúsenosti sa tam dajú dať myslím skily, aké ten človek má čo možné. Dokonca sa dá myslím si, že vybrať konkrétne firmy. Čiže keď cielite na firmy, ktoré nie sú nejaké jednoosobové spoločnosti, ale že povedzme, že nejaká väčšia IT spoločnosť, alebo alebo Aleboľvek hey. takéto, tak sa dajú. My, my sme robili raz webinár zameraný na um, maloobchodné reťazce, čiže nejaké supermarkety. A vlastne cieľovka bola, že Metro, Tesco, Kaufland, Lidl a tak ďalej, a tak ďalej. A som si istý, že sme skúšali vlastne kampaň, kde sme vymenovali tieto firmy. A, a nepamätám si, že ako to fungovalo, ale to možnosť vymenovať firmy, na ktoré chcem cieliť reklamu je super. a Ešte keď tu vlastne človek uh, dá doplní cieľením na nejaké konkrétne oddelenie alebo pozície, napríklad že marketing, tak to je super. Treba si tam samozrejme dať pozor na to, aby to výsledné publikum nebolo príliš malé, lebo v tých slovenských
1: reáliach môže byť. Hej, prípadne ešte, ak by si nevedel využiť nejaké konkrétne názvy spoločnosti, no tak môžeš sa zamerať na veľkosti množstvo zamestnancov v rámci tej spoločnosti. Čiže vieš, myslím, že v rámci LinkedInu existuje také cielenie, čo sa týka mety, nie som si istý, ale v rámci LinkedInu ide o o spoločnosti väčšie, s počtom zamestnancov nad 500, nad 1000, nad 2000. Čiže ak vieš, že tvoja firma, nemenovaná, má určitý počet zamestnancov, môžeš to cesto to zacieliť.
0: Máš pravdu. Dobre, tak sme si povedali niečo o cieleniach, niečo o reklamných kanáloch, ktoré sa pri lead kampaniach využívajú. A ja už som to pri to MetaLead tak načrtol, že som vtedy povedal, že dá sa tam napríklad pustiť video, ale že aké vlastne reklamné kreatívy sa používajú pri
1: uh, zbere leadov? Tak tých kreatív je naozaj veľa. No, ja by som to možno rozdelil ešte tak, že kreatíva a format...
0: Hej, máš pravdu. Ja keď som to vyslovil, som vedel, že ako sa sprosto spýtam, som si povedal, že Snaci to
1: nikto nevšimne z ľudí, ktorí to sledujú, ale je dobré, že si ma opravil. Hej, čo sa týka toho formátu, tak tu, tu spomeniem jedného človeka, ktorého sledujeme, taká moja... Uh...
0: Nemusíš mňa hovoriť, po, povedz niekoho iného. <laughs> <laughs>
1: OK, uh, je to... Čiže si pre, pre myslel, si koho chceš povedať? Áno, áno. Je to, je to Bram van der Hallen, alebo ako my mu hovoríme v PPC týme Armin van Buren. A... To je, kto je Armin van Buren? To mi niečo hovorí. To je...
0: Buď to je futbalista, Bu... alebo je DJ, ale jedno to DJ, okay, DJ.
1: Hej, my mu tak hovoríme, lebo je to ľahšie zapamätať si. <laughs> je to, neviem, či to je Belgičan, alebo z Holandska človek, ktorý sa venuje o šíreniu noviniek a svojich nejakých hackov v rámci LinkedInu, Facebooku. A vlastne ja sa snažím byť up to date a zistil všetky tieto novinky vtedy, kedy sú nové. A tento človek vlastne robil na svojej LinkedIn stránke anketu, kde odpovedali marketeri a teda aj ppcčkari, že vlastne, ktoré sú najvýkonnejšie a najviac využívané formáty pre marketerov, odpovedalo tam asi, asi 2000 marketérov a hovorili, že najviac využívajú teda bannery statické alebo single image format a takisto video. Ostatné tak potom... Ktoré najviac, bannery či video? No, myslím si, že video bolo prvé hneď v tesnom... Neby ja som si typol opačne, pretože
0: aj keď si to vyslovil, tak som si povedal, že no jasné, že statické obrázky šaj, lebo to je najľahšie vytvoriť a získať od klienta hey, hey. alebo proste niečo také.
1: Podľa mňa akože osobný názor je taký, že video je interaktívnejšie a môže lepšie fungovať, viacej zaujme toho človeka, ktorý si scrolluje Facebook, ale statika, hlavne pre nás z agentúry je ľahšie vymysliteľná a tiež aj vytvoriteľná. Hej, akože nepotrebuješ na to toľko peniazy asi ako na video, ale... Určite. Tak
0: vieš, že my sme robili kampaň, aj si to niekde tu chcel spomenúť, ale si nevenoval značku, si povedal tie tankovacie karty, tak pre OMV. A my sme tam použili vlastne video, ano. ale to video, keď sa vytváralo, tak absolútne nikto nemyslel na to, že toto video sa bude niekedy používať na lead kampaň, v zmysle, že bude tam priamo v tom formáte. Nie?
1: Ja som si myslel, že to bolo priamo. Mm,
0: tak bolo to normálne, že YouTube, na primárne na YouTube video na nejaké, akože Evernes, ľahko vysvetliť niečo okay. a tak ďalej, ale. Ja si také akože natívne legend video predstavujem tak, že ja robí ten český marketér, ktorého všetci poznajú a nikto ho nikdy nevidel, ten, čo má tú super knihu, neviem či vieš, koho myslím, ale ten... Honza? Honza, áno. Že proste kliknete tady a vyplňte a proste vie, že... že... to je taký hard, Povieš tomu človeku, že čo má spraviť aj v tom videu, že nie je, že len vysvetlíš benefity produktu alebo služby. Uh, a napriek tomu som bol veľmi prekvapený, že to fungovalo vlastne v tom, v tom lead gen. Ja keby som to vytvoral, asi by ma to nenapadlo tam ani dať to, do mm-hmm. tej lead kampane v MetaEc, ale fungovalo. Tak som vlastne bol prekvapený. Uh, ale sme to testovali vlastne aj so statickými formátmi, nejakými bannermi a tak ďalej. Nemám poňaťa, že ktoré fungovalo lepšie, alebo kde bola cena za lead priaznivejšia, ale asi sme to testovali. Ale no, teda akože...
1: prekvapivo tu bola, myslím si, že lepšia pri tých statických bannerov, ako pri tom videu, ale keď sme to spúšťali naraz, no tak sa javili oba formáty ako, ako výkonné. Mm-hmm.
0: Čiže de facto hovoríš, že najpoužívanejšie je, je statický nejaký banner video a akože ostáva ešte niečo iné ako tieto dva, akože,
1: alebo možno si ich povedal, len som prepočul, že sú nejaké iné možnosti. Nepovedal. <laughs> Hej, je tam ešte vlastne karusel a potom taký instant experience, čo vlastne zostávaš v prostredí Facebooku rozklikneš reklamu a dostaneš podrobnejší popis produktu, služby, ktorý si vymyslíš zostávaš na zostávaš v tom prostredí Facebooku niečo ako ten Lead formulár, ale nie je to vypl- vyplňanie nejakých mm-hmm. údajov. Instant Experience to znie, že keby som nevedel, čo to je, tak... absolútne by si nevedel zaťať. <laughs>
0: nie, ani ja. Advantage Plus, Performance Hej. Max. Ja som vravil, že ten Performance Max že to je jak názov deodorantu, podľa mňa. <laughs> a Advantage Plus a Instant Experience yes. ešte musím vymyslieť. Ale Instant Experience by som dal do 4 dekyna, alebo tak. Tam by sa hodil takýto slogan.
1: Hej, to by mohlo byť naplatne.
0: No takže... M- povedal si o tom, že aké sa využívajú asi formáty.
1: Hej. Tá kreatíva, čo s ňou teda ty si to oddelil, že akože... Áno, chcem sa k nej ešte dostať teda teraz. Tak m- štandardný postup u nás v agentúre je taký, že snažíme sa nejak získať informácie od klienta, aby sme vedeli, čo v histórii najviac fungovalo, prípadne na čo reagujú najlepšie zákazníci. Potom si vybrainstaurujeme nejakých, nejaké 3-4 posolstva, ktoré samostatne dávame do tých reklam a snažíme sa testovať Získavame nejaké, teda, hej, máme tam, máme tam rôzne dáta, a potom podľa toho, čo je najvykonnejšie, tak to spúšťame a dlhodobo snažíme sa to škálovať, už cez, teda cez tie spomínané uh, cieľenia. A hej, ešte aby som sa možno pri tých formátoch zastavil, uh, tam sme v podstate hovorili o tých videách a single image, teda o tých statických baneroch, Často sa stáva pri o, agentúrnej práci, že na to video teda není čas alebo peniaze ho vytvoriť. A robievame, o, vieme to aj takým spôsobom obísť, že Facebook ponúka tvorbu videa priamo v reklamnom systéme. A teda ak si človek vytvorí nejaké statické banery, cez ktoré dokáže rozpovedať nejaký svoj predajný argument, tak o, my si vieme spraviť vlastne statické bannery, pospájať ich do takej krátkej slajčov a je to stále lepšie, ako keby ukážeme len jeden statický banner. Na ten banner sa nezmestí ani toľko výhod, benefitov a cez, to, cez, to, cez tú slajčov je, je to podľa mňa lepšie.
0: Mm-hmm. Súhlasím a možno, že sa oplatí spomenúť aj tú nedávnu, nechcem to nazvať, že partizančinu, ale t- nakolene vyrábanie videa, ktoré sme absolvovali e, v piatok. E, na obed sme sa rozhodli, že e, do kampane to bola taká experimentálna kampaň v rámci tendra nebudem riešiť akože detaily, ale bolo to vtipné, bola to 5-dňová alebo 7-dňová kampaň. A sme sa v piatok na obed rozhodli, že e, už sme mali nazbierané nejaké lídy teda, a že poďme spraviť video. Uh-huh. A teda v piatok na obed si asi viete niektorí predstaviť, že ako... Veľa času ostáva na spravenie nejakého videa pre kampaň, ktorá má bežať do nedela alebo do pondelka. aj hey, s aj s videom. naša milá kolegyňa Ivka spolu aj samozrejme s týmom, kde sme sa viaceri zapájali, ale skratka, akože fotobankové video obohatila o syntetický hlas, ktorý čítal naš, akože, naše kopy, ktoré bolo pripravené. A teda bolo to video, ktoré vzniklo veľmi loukostovo, ale náš predpoklad o tom, že to video prinesie nejaké lidy sa naplnil, nie? Lebo ak sa nemýlim, tak prineslo tých leadov aj najviac v tej kampani, nie? Najviac formáta. cez víkend a za najnižšiu cenu. Áno, čiže stačilo vlastne tie uh, mali sme tam veľa obrázkov, mali sme tam veľa vecí, ktoré sme považovali za dobré aj si myslím, že boli dobré, ale že doplnili sme video, ktorého kvalita nebola nejaká valná, ale už len to, že to bolo video, tak spôsobilo vlastne, že prineslo to lídy v, v čase, keď sme nečakali ani, že nejaké veľké prídu a bolo ich veľa, čiže hej, video je...
1: pozdravujem Ivu.
0: <laughs> no, uh, tak poznali sme si o formátoch, kanáloch, kreatíve a teraz si predstavme, že už príde nejaký líd no a, a teda získame nejaký kontakt a, ja som počul veľa ľudí, ktorí tie lead kampane v ekosystéme meta považujú za blbosť, pretože z toho vraj chodia nerelevantné lídy. Takže to je jedna vec, na ktorú môžeš zareagovať, ale teda tie lídy, ktoré chodia, nie sú všetky rovnaké kvality, povedzme to Určite. takto. No a akým spôsobom vlastne prebieha to posudzovanie kvality toho lídu, alebo keď to poviem odborne, <kýký> že či je ten líd kvalifikovaný, alebo nie.
1: No ja s tebou úplne súhlasím, že tých uh, kvalifikovaných lídov z MetaEdge je naozaj málo. Závisí to hlavne od toho, čo je predmetom toho lídu, ale vo všeobecnosti tých kvalitných lídov nebude logicky viacej ako, ako, ako tých nekvalifikovaných. A v podstate um, treba sa dohodnúť asi hlavne s klientom alebo s človekom, ktorý vyhodnocuje tie lidy, ako budete postupovať a treba ho pripraviť na celý tento proces. Čiže treba sa asi, treba pripraviť toho klienta, ďalej treba si dohodnúť tú, ten vyhodnocovací systém, čiže či je ten lead relevantný alebo nerelevantný, prípadne ak neprejavil priamo záujem, no tak nemusí byť hodený ten lead priamo do koša, ale môžeme ho naviesť na nejakú inú akciu, prípadne sledovanie YouTube kanála alebo prihlásenie sa do newslettera a ten človek môže neskôr prejaviť nejaký záujem, keď už prejavil záujem tým, že vlastne vyplnil lead formulár.
0: Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Chodte na bastadigital.com, lomka, newsletter. Ja by som ťa doplnil možno že na, o niekoľko príkladov tých kvalifikovaných a nekvalifikovaných lídov, že teda to, že či ten lead je kvalifikovaný alebo nie, tak to závisí od vopred dohodnutých kritérií, ktoré väčšinou teda stanoví klient alebo klient spolupráci s nejakým, kto mu rieši teda marketing. A býva to napríklad pri tých B2B kampaniach nejaký minimálny obrad firmy alebo to môže byť, mali sme to v prípade jednej z B2B kampani, že či nie je, je jeho firma v nejakých finančných problémoch, čiže či nemá nejaké podlžnosti a teda, a teda v sociálnej poisťovni a prípadne tam bývajú nejaké kritéria ohľadom typu firmy, čiže nejaká vertikála, alebo povedzme, že ak má, mali sme tu pri tej palivovej kampani, že akú má spotrebu za celú firmu na pohoné hmoty a tak ďalej. Či tie kriteria bývajú rôzne. Pri tej headhuntingovej kampani, o ktorej si hovoril, tak tam myslím si, že kritérium bolo, že či hľadá prácu, alebo je potenciálny kandidát. No a, áno. a či bývajú rôzne tie kriteria, ale sú vopred dohodnuté. No a ty si povedal, že tých kvalifikovaných nikdy nebude viacej, ale ja som zažil aj také situácie, že ich bolo viacej, ale e, možno, že to býva skôr výnimka. ale napríklad náborová kampaň, tak tam, ak si dobre spomínam, tak miera kvalifikovanosti bola podľa mňa určite pod 15%, a možno, že ešte aj nižšie. Ja si to neviem, nikdy som to nevidel vyčíslené, ale videl som tú tabuľku a to bolo de facto akože Červené more, Hej. kde pod Červenými riadkami sa dajú predstaviť tie, čo sú vlastne akože nekvalifikované a tie zelené, keď sme zbadali, tak až taká úľava to bola, alebo ich bolo fakt, že menej, Ale bolo to podľa mňa pod 15 A to neznamená, že to je zlé, lebo to stále môže byť OK, ale zase zažil som aj kampane, kde to bolo proste viacej a myslím si, že tá jedna z tých kampaní, o ktorej som teda hovoril dnes, ale nebudem teraz menovať, tak tam tá miera kvalifikovanosti bola myslím si, že až okolo 70 ak sa nemýlim. Čiže <hým> bývajú aj také príklady a sú rôzne, ale že vo výsledku sa hm, ani tak nie je problém že sú tam nejaké nekvalifikované lidy, lebo s tým treba počítať a skôr je podstatné, že koľko ma stojí vlastne jeden kvalifikovaný. Čiže keď je to priaznivé, že som s tou cenou OK, že napríklad ma stojí 30 eur, aby prišiel jeden kvalifikovaný a ostatné sú nekvalifikované, tak je to stále asi OK. A, a tak, no a zase, ako si povedal, že aj to, že čo s tými lidmi robím, nie je úplne jedno, lebo Zažil som aj také Legion kampaň, a to boli skôr z minulosti, lebo sme sa poučili, ale z, z pár rokov dozadu, že kampaň bežala, lídy chodili a nikto s nimi nič
1: nerobil. Čiže Hej, aj také sú prípady. A presne v týchto prípadoch treba skomunikovať s tým klientom, povedať mu, kedy má oslovovať lídy, aby ich oslovoval včas, lebo takisto je posledná strana leadového formuláru na tom Facebooku, kde môžeš ešte zanechať nejaký odkaz pre človeka, ktorý ti poskytol nejaké informácie. Väčšinou je to nejaké poďakovanie a nasmerovanie ho, čo má ďalej čakať, alebo čo má ďalej robiť, prípadne navštíviť nejaký web. A tam sa zvykne využívať nejaká formulka, kde píšeš, do akého času sa tomu lídu ozveš. A... Ak sa zaviažeš už v tomto momente, že sa mu do 24 hodín a tá osoba sa neozve do 24 hodín, tak ten lead už v tomto momente stráca na relevancii. Lebo možno si zapamätal, že ok, teraz sa mi má ozvať niekto, od koho si chcem možno kúpiť auto a ten človek sa ti neozve, no, tak problém. Idem, pozerám sa po ďalšej značke.
0: On no, no, to trocha súvisí plná s tým, že, že ten lead že zanechať lead na Facebooku, teda cez napríklad to Metalídec alebo LinkedIn, že to, to nie je to isté ako keď niekto ti pošle dotazník z webu napríklad, že musel ísť na ten web, musel si nájsť ten kontakt, vyplniť tam nejaké údaje, odoslať to a vonkoncom, vonkoncom to nie je to isté ako keď niekto príde do showroomu, povedzme Volvo Pozrá si auta a teraz sa predbežne dohodne alebo dohodne si testovacú jazdu. Že To je stále, na mňa povedlí, tak záväznejšie. Ako len niekde vlastne zanechať ten kontakt. Treba zdôrazniť aj to, že, že ten lídec, my sme ten vlastne ten reklamný format, až tak sa mu nemenovali a možno, že to nie je im treba, ale že on vlastne, jeho výhoda je to, že on uh, si stiahne informácie z Facebook profilu toho človeka, alebo asi aj Instagram profilu, keď to sa zobrazí tam uh, s menom, prieziskom a a A tým pádom, akože ten človek veľakrát ani nemusí nič urobiť, len kliknúť na odoslať. A to aj trochu determinuje, akože tu záväznosť, ako tomu ten človek prisudzuje. Čiže nemusí ísť o nejakého, že veľmi, veľmi, veľmi Hej. odhodlaného človeka, že má záujem z toho, stoj, čo stojí si to kúpi. Čiže čím áno, áno, čiže... či, či neskôr sa mu ozve, tým väčšia šanca, že ten jeho akože predbežný, prejavený záujem proste vyprchá nejako.
1: Hej. je tam sada predefinovaných otázok, ktoré môžeš využiť v rámci toho formuláru a v podstate čo vie Facebook zistiť z tvojho profilu, no tak vyplní automaticky. Čiže ak tam nie je, je otázka, ktorá ťa vyslovene zapojí do toho, aby si začal vyplňať niečo v tom formulári a využiješ len tie preddefinované, tak môžu byť vyplňané automaticky a tým pádom môže lead vyplniť aj nieký robot, ktorý bude ťukať proste do mobilu. Čiže hej, túto sa zvyšuje tá nekvalifikovanosť tých leadov a v v týchto prípadoch využívam presne takéto vlastné otázky kde sa človek zapojí musí tam vyplniť nejaký konkrétny údaj či už nejakú krátku odpoveď alebo si vybrať z rôznych možností že reálne ťukne a niečo tam napíše a to už je jeden spôsob ako získať o niečo kvalifikovanejšie lídy a potom je tam taká novinka čo sú filtračné otázky a v podstate toto sú toto je taká logika Facebook formuláru, kedy na základe odpovede na tvoju otázku zobrazíš ďalšie kroky tomu používateľovi, čiže ak odpovie tak, ako ja chcem a teda je to pre mňa kvalifikovaný lead tak mu dovolím, aby išiel vyplňať nejaké kontaktné údaje ak odpovie tak, že to pre mňa není kvalifikovaný lead, no tak ho môžem ešte osloviť nejakým zapojením sa do newslettera keď už teda prejavil záujem, že klikol na reklamu a prípadne ak to je úplne nekvalifikované lídno, tak mu jednoducho poviem, že sorry, tu nevedie cesta. Mm-hmm.
0: OK, tie sú zaujímavé určite. Ja si pamätám zo ešte dávnych m, takých poučiek z oblasti UX, že keď máš nejaký formulár, tak každé ďalšie políčko vlastne akože znižuje... E, to, že koľko ľudí to vyplní, čo platí asi aj v tomto prípade. Čiže troška je to také dvojsečné, že na jednej strane chceš mať tých lídov čo najviac a tým pádom by si mal chcieť čo najmenej údajov a na druhej strane nechceš byť zahltený úplne nerelevantnými, tak tam pridávaš tie otázky, čiže asi je dobre nájsť nejaký kompromis, ale rozumiem tomu, že na čo to tam je. A ty si hovoril aj o tom, že je dôležité ich kontaktovať v nejakom konkrétnom čase a ja som na tým že, že čo býva ten problém vlastne, že tam to, to niekedy sa zadrháva vlastne pri tom kontaktovaní. A podľa mňa ten hlavný problém je to, že ty väčšinou túto kampaň, túto srandu dohaduješ s marketingovým oddelením tej firmy, no. ale ten, kto to reálne potom akože oslovuje, tak to býva väčšinou úplne iné oddelenie, nejaký predaj alebo sales a tak. A tí ľudia nie sú akože rovnako nadšení z tej idei ako ty. Proste im to príje na stôl ako úloha, že tuto ti budú chodiť do tejto tabulky nejaké kontakty a tých oslovuj ten človek z toho sales zvyknutý, možno na to, že oslovuje firmy napriamo, proaktívne, možno že nejaký cold calling robí, tak zrazu akože, netuší, možno, že ani odkiaľ prišli tí ľudia, nedostatočne ho tam v tej organizácii, v tej firme ho tam akože nedostatočne informujú o tom, čiže môžu tam byť rôzne takéto zádrhely. No, to je dobre si akože obšlapať asi vopred aj tých ľudia, akože pripraviť na všetky možné scenárie a im povedať, ako to bude vyzerať. A čo sa vlastne bude diať, že možno niektorí ľudia, ktorým zavolá, tak budú, že čo, že ja som žiadny formulár na Facebook nevyplnil a tak ďalej. Že aj to sa bude diať? Určite. Čiže na všetky takéto veci ich treba pripraviť.
1: Hey, ja, som, ja som väčšinou veľmi nadšený z toho, ako sme vymysleli nejaký spôsob toho získavania tých lídov. A to nadšenie tá klientská strana nezdieľa vždy. A podľa mňa by tí ľudia, ktorí reálne oslovujú tie lídy, mali byť radi kvôli tomu, že... My im vlastne prinášame zdroj e, tých leadov a oni nemusia ani robiť nejaký cold calling, ako si spomínal. Čiže tam je to, Tam sú tie názory trošku odlišné. A e, možno ešte by som spomenul to, že tam dosa, e, prichádza tam nesúlad e, času, kedy ja získam ten lead a kedy sa o ňom dozvie ten klient a na takéto... E, na takéto situácie využívame automatizáciu. Rôzne nástroje, či už určite sú aj nejaké zadarmo, aj nejaké platené, kedy vlastne my vieme vedieť, keď sa ten lead udeje a vieme notifikovať v tom istom momente aj klienta, aby mal včas a čo najrýchlejšie tú informáciu o tom novom líde. Mm-hmm.
0: No my sme už nejaké časte chyby pri tomto, pri tých lead kampaniach pomenovali a hovorili sme o tom, že neskora odozva a sú aj nejaké iné, čo si myslíš, že sa často dejú pri týchto lead gen aktivitách, čo by sme možno mohli našich sledovateľov
1: ešte na ne upozorniť, aby ich zbytočne neurobili. Mm, určite to je tá automatizácia, čiže skrátenie toho času, ako som spomínal, medzi získaním lídu a oslovením. a hlavne by som sa sústredil asi na tú komunikáciu. Tam je to najdôležitejšie, že vy, vykomunikovať si s klientom, teda s osobou, ktorá to vyhodnocuje, ktoré. O, a, ako budete postupovať jednoducho. O, ak to nadšenie zdieľam len ja, a klient reálne nevie, že o čo ide. A ja teraz budem čakať týždeň so spúštenou ka- kampaňou a vidím, že mne chodia reálne lídy, je ich tam veľa, za dobrú cenu, ale neviem o, Aké sú kvality, budem nadšený a nakoniec zistím, že tá kampaň bola úplne neefektívna, no tak tam bola asi nejaká chyba v komunikácii. E, treba sa často pýtať, ako kvalitné sú tie lidy, či re, niekto prejavil reálny záujem, alebo sú to len nejaké studené lidy, tie kódlidy, ako si spomínal. Mm-hmm.
0: Ja, ja sa stretám s tým, že niekedy e, už takí tí klienti, ve, väčšina sa zostáva pri takých, čo sú už akože namosaní, že už ok, videli sme tu kampaň, niečo to vie urobiť, niečo to prináša, tak zvyknú povedať, že tak pri ďalšej kampani chceme teraz ale, že oveľa e, presnejšie, akoby, že oveľa kvalifikovanejšie alebo oveľa väčšie firmy, alebo proste niečo takéto. A to mne príde trocha nebezpečné, že tie kritéria. keď budeme voliť príliš prísne, tak to zkrátka ide podľa mňa trocha... Um do nesúľadu s tým, ako ten reklamný systém funguje, lebo na to, aby vlastne vedel ten systém fungovať, tak potrebuje nejaké dáta. A keď my zrazu akože povieme, že z týchto tisíc lídov, tak iba dva sú relevantné, tak nemá sa veľmi povedať ten systém, z čoho naučiť, že tak čím sa vyznačovali títo dvaja ľudia konkrétne a ako mám vlastne nájsť ďalších takých. Čiže to mi príde potenciálne tiež chyba, že dávať tie kritéria vlastne príliš prísne a viac mi dáva zmysel asi byť v tomto možno, že troška akože veľkorysi v tom, že OK. môže byť aj menšia firma, ako som si predstavoval, môže byť možno, aj väčšia, ale že mať m, premyslené, že čo urobím s jednými, s druhými, s tretimi, možno, že tie firmy, ktoré nie sú dostatočne kvalifikované na to, aby som sa unúval potom, aby som ich získal ako klientov pre svoju firmu, tak môžem ich presmerovať presne na ten spomínaný newsletter alebo môžem ich evidovať ako kódlidy, volať ich na nejaké webináre a posielať im newsletter a, a tie firmy predsa len raz môžu vyrast alebo možno trvať 5 rokov, kým budú už pre mňa zaujímavé a dovtedy, že škoda by bola vlastne tie lídy len tak sahádzovať Hej,
1: to je časta chyba spoločnosti, že si myslia, že cez lídec budú priamo predávať svoj produkt alebo službu. Samotná meta v nejakých materiáloch na leadovú reklamu uvádza získavanie e-mailov na prihlásenie sa do newslettera. Čiže nemusí ísť úplne o ten priamy predaj, ale skôr o získanie nejakého zákazníka, ktorý môže v budúcnosti uskutočniť ten predaj. Mhm.
0: No, isto, áno, že taká predstava, že bude mi chodiť do e-mailu, že hotoví zákazníci, tak tá je úplne milná. A, a keď sme sa bavili o tom, že, že ako sú tí klienti pripravení vlastne reagovať na tie lidi, ktoré prídu, tak tam vidím možno, že trošku rezervu aj v tom edukovaní toho klienta v tom, že, že nepamätám si, že by sme niekedy mali takú situáciu, že by sme naozaj sedeli my s tým sales oddelením tej firmy a podali im, tak teraz si predstavte situáciu, že... Za dnešok vám príde, že 20 lídov budete mať o nich informácie, ako napríklad ičo, meno, prezisko, e-mail, telefon a že čo s nimi urobíte s tými 20. Že toto sme myslím si, že nikdy neriešili takto do detailov, aby sme vlastne videli, že sú na to pripravení a reagovať. A pamätám si situácie, keď nám klient volal, že No vypnite tu kampan lebo teraz tam kolega má PNK jeden a už iba jeden ostal na SELSE a on to nestihá, proste všetko vybeľovať. Čiže aj takéto sa diali veci.
1: Nie, no to je, to je ten lepší prípad, kedy reálne zavolajú a povedia, aby sa to vyplo, že nestihajú ob- obvolávať ľudí. Čiže to je asi v poriadku, ale hej, tých uh, dohad s klientom, ako to vyhodnocovať je, je menej a malo by ich byť viacej. Uh-huh. A ešte možno, že uh, to môžeme
0: tým asi aj uzavrieť, že my sme tu hovorili nejaké čísla percenta napríklad tej miery kvalifikovanosti lidov a uh, nebudeme teraz asi ani jeden z nás mať nejaké presné údaje, ale aj napriek tomu som chcel povedať nejaké také v úvozovkách, že zbrucha ale len pre predstavu, tak ja som hovoril o kampani, ktorá bola B2B a mala vlastne um, mieru tej kvalifikovanosti Mal na, na, moje, na moje očakávania vysokú, alebo lepšie povedané, asi že nad moje očakávania, vysoko nad moje očakávania, bol to okolo nejaký 60-70%. A v realite potom e, miera e, potom uzavretia tých dealov, tak tá bola niekde na úrovni, teraz poviem, nebudem veľmi nepresný, ale poviem to radšej v takých škálach, že bola od 10 do, povedzme, že 16% bola hey. miera uzatvorenia toho klienta. To bol B2B zákazník. Často vidím aj to, že, že mm, klient povie rozpočet, povie cieľ, ale uh, niekedy mám pocit, že nemá premyslené to, že, uh, že, nie, že nie je žiadna, žiadny vzťah medzi rozpočtom a uh, nejakou celoživotnou hodnotou zákazníka, ktorú získam. Čiže povedzme, že získame nejaké, nejaké lídy, Vieme, že sa z toho uzavrú nejaké spolupráce, čiže náš klient má nových zákazníkov, ale mám pocit, že to nejakým spôsobom sa neodráža napríklad na výške budúceho rozpočtu alebo na navýšenie toho rozpočtu a tak ďalej. Že nevidím tam žiadny vzťah. To tiež považujem za chybu. A od teba by som chcel, že ty by si vedel toto percento povedať napríklad pri tých kampaniách z toho automotivu, že máme povedzme, že luxusné auto. Ja si pamätám z nejakej prípadovej štúdie, že. Počet lídov bol okolo napríklad že 150 za danú kampaň, ktorá trvala povedzme, že dva mesiace možno. To sú, nie, nie som asi úplne ďaleko od pravdy, alebo jednotky mesiacov skrátka trvala. Môže byť. A že to boli lídy, ktoré boli vlastne že záujemcovia o testovacie jazdy. A teraz ako že. počet ľudí, ktorí si to auto kúpili v nejakom konkrétnom čase, povedzme, že od tej testovacej jazdy najbližšie tri mesiace tak bol v desiatkách po alebo v jednotkách.
1: No, ak mám správne informácie, tak bol v jednotkách. A m, ešte ťa opravím, že nešlo o zber zaujemcov o testovacie jazdy, ale myslím, že práve táto kampaň bola na priamy predaj. Mm-hmm, aj, máš pravdu, hej. Nejaká predošla bola hey, na testovacie hey, jazdy, ale toto bola hey, ale v podstate, ak si m, spočítaš náklad m, na agentúru, náklad na rozpočet mediálny do kampane, a potom sa dajme tomu predajú 3 auta, vymyslím si, tak každé auto môže stať dajme tomu 40 tisíc ak bude reálne ten náklad na všetky tie, všetko to získanie toho lídu, 20-30 tisíc, no tak stále akože je tam nejaký, nejaký zisk, povedzme. Áno, no čiže
0: my sme ako agentúra veľkých fanušikovia lead gen kampaní a ich sa snažíme ich robiť všade, kde sa dá, pri každom klientovi, aj takom, ktorý ich nenavrhne, Čiže súhlasíš s tým teda?
1: Určite, ja minimálne, ja určite. Ja viem, že to je
0: tvoj obľúbený format a týmto by sme to mohli asi aj uzavrieť. A posledná vec, čo sa vždy pýtame, aj keď niekedy ľudia nevedia odpovedať, tak ja sa ťa spýtam, že čo si dneska ty dáš na obed, keď si v tejto časti mesta, kde, si často, kde sa často nevyskytuješ?
1: Wow, no, asi, asi sa zápalím sám, ale napriek tomu, že tu je veľa možností na jedlo, no tak ja väčšinou varievam doma, a nosie vám si jedlo so sebou, teda viem presne povedať, čo budem mať dnes na jedlo a bude to cestovinový šalát. A
0: to snie dobre. Ja som myslel, že ťa zavolám do toho otačuje tu vedla. To
1: by bola tiež dobrá vec.
0: Dobre. Ďakujem ti, páťa, že si prišiel do marketingu do vedu.
1: A ja ďakujem.